0: 第一章，祖奶六，单线留在我记忆里的只有两样：羊肉汤和牌坊。羊肉汤是父亲奖赏给我的，因为我终于长进，既可单独打孔，又可单独锯钉。只是我喊不出悠扬回荡的锯盆锯碗锯大纲。父亲说喊不重要，重要的是技术好。后来我才明白父亲话里的深意。某天傍晚，我和父亲归来，刚至城边。便闻到直逼肺腑的香味，那是从老孟羊汤馆飘出来的。我吸吸鼻子，便低下头。这样，我贪婪的闻嗅，父亲便看不到我没出息的样子。父亲却叫住我说：“就在这吃吧。”我还以为听错了，父亲已经朝老孟羊汤馆走去。一间房，四张桌子，桌面坑坑洼洼,洼的，像被牙齿啃过；桌上的碗却很精美。白瓷蓝纹辣子是刚炸出来的，鲜艳的像接了盖头的新娘。父亲给我要了一碗羊杂汤，他要了碗白水，另有一碟咸菜，四个烧饼。今儿长脸了，父亲面带笑容。在龙王庙外部，我和父亲碰到一位五十几岁的锅炉酱，尖嘴猴腮。按理我们先到街口的，他该换个地方才是，可他没有。父亲冲他抱抱拳。那人只冷冷地点点头。父亲小声告诉我，那人用的是皮钻，本地人，山东固炉匠习惯用皮钻。我和父亲用的是弓钻。父亲说，直隶那边多用他钻，但不管用什么钻，没锔钉不行。而锔艺的关键也在于锔了钉子后盆罐盘碗的光滑程度，与用什么钻无关。父亲提醒，不过是让我敬着那人。可那人仗着是本地人，霸道了些。物主明明走到我和父亲跟前了，他突然说：“瓷器适合皮钻。”还举举自己的钻。物主犹豫一下，折返。父亲向我示意不要理他。我没忍住，提高声音：“公钻才好。”物主看看那人，又看看我。女人与父亲的年龄差不多，她的孩子也该有我这般大小。我有预感。他会改变主意。果然停了一分钟，他问我：“你会锔吗？”我说：“当然，干这行不是一年两年了。”那人嗤的一声，很不屑。这不屑让女人反感了，这是他的表情告诉我的。我开钻，围拢来几个人。他们很少见过女咕噜匠吧，而且年龄这么小。锔完，女人反复端详，而后说：“家里还有一件。”我和父亲便随他去了家里，赚了钱，当然还有父亲所言的长脸。我喝上了羊汤。单县的牌坊有一百多座，最大的百狮坊刻了一百只石狮子，据说是乾隆赐予的。我和父亲曾在牌坊下歇息，父亲在其中一只石狮的鬃毛上摸摸，叹息一声：“人和人不能比呀。”他大约是想到了表亲。表亲三年前陷进沼泽里，尸体都没找见。表亲的老婆丧期刚满，便带着孩子改嫁给一个做魔头的。对我后来嫁一个又一个男人，若父亲地下有知，会发出怎样的感慨？我和父亲在单县暂时落脚。父亲说单县人好相处，这是实话，但其中更重要的原因是有了住处。表亲死了，房子还在。虽然透风漏雨，总比没有强。夜晚总算可以安安稳稳睡觉。某天清早，我和父亲离开，一个老汉满脸惊愕地说：“这房子闹鬼，你们不害怕吗？”父亲说：“我镇得住。”老汉又讲之前如何如何。父亲走得很快，老汉的故事只讲了一半。稍后，父亲说：“别听他胡扯，我并不害怕这个庙那个庙地主。”胆子比我个头长得快。两年后，我和父亲离开单县北上。虽然每天有进项，但挣那点钱，就是回到虞城，也不可能把水塘边的房子买回。我日渐精湛的技艺，让父亲生出另一个念想，应该是让我学徒时便有那样的念头。当宫廷锯匠，走村串镇的顾炉匠干的都是粗活，宫廷里的顾炉匠干的是细活。干粗活只可糊口，那些干细活的五六年、七八年，一辈子的费用就挣下了。在顾炉将的故事中不乏这样的传奇。父亲居意虽好，但干细活还差些。那些干细活的都是童子工，从小练的。父亲眼底又有火苗在窜。我想起那位三岁登基的皇帝，也许我能见到他。我眼里虽没火苗，但心底的奢念。怕是要超过父亲。次年春日的下午，我和父亲住进高碑店的悦来客栈，据说离京城不足百里了。刚淋了雨，衣服都湿透了，我一个劲的大喷嚏。但父亲绝不是因为这个住店，至少不全是。以前淋了雨，夜晚龙火烘烤，我结实得很，不会因为一场雨病倒。第一次住店，我很好奇，这摸摸那瞅瞅。房间不大，两张床，一张方桌，十分简陋。半空横悬一条绳子，应该是晾衣服用的。箱底有备用衣服，我和父亲各自换了。父亲上下打量我一番，说：“该买套新衣服了，穿成这样。”他停住，那样子好像是送我选妃，而不是干活的军将。我不管他怎么打算，难得他这么大方，立即问：“今儿就买吗？”父亲责怪地瞪我说：“老大不小了，一点沉不住气。”父亲有空就教导我，对宫廷的局讲，既要静着，又要防着，多长心眼之类。我耳朵里的茧子怕要超过脚底厚了。我以为父亲又要说这些，但他没有说：“你先歇歇，我去打听打听。”我只想躺躺，不知怎么就睡着了。若不是屋外的鸟鸣，怕是要睡到天黑。父亲还没有回来。房间突然空阔了许多，鸟仍在叫，很好听，像短促的哨音。我推开窗户，四下里瞅，什么也没有，似乎是从另一座院子穿过来的。垂柳距窗户三四步，快有水桶粗了，树身裂开巴掌大的缝，嫩黄的柳叶还未展开，如悬挂的针。一朵柳絮飘过来，我伸开手，柳絮没落到手心，悬沾到肩上。我轻轻撕起。猛吹一下，柳絮飘远了。我正要接第二朵，屋门有了动静。我回过头，父亲立在门边，脸如死灰，目透哀光。当然，让我惊骇的还不是这个，而是他的辫子没了，炸裂的头发使脑袋突然大了许多，我差点没认出来。父亲好像魔怔了，我叫了两声，他才惊醒，合上门，然后靠着门板缩坐到地上，哀声道。皇帝没了，我蹲下去抓住父亲的胳膊，试图拽起他。父亲又补充：“宫廷散伙了。”我让他起来，他不理我。半晌，又说：“去不成了。”我拽不动父亲，便坐在他身边。我虽有奢望，但去不成也没什么大不了。若我成了宫廷局将，就得和父亲分开。我缓缓伸出手，想替他理理乱糟糟的头发，还未触及，便被他推开。没天理了！他冲我喊，然后双手捂住脸。我不知该做什么，就那么傻傻地看着他。过了好一会儿，父亲才将双手移开，眼窝有些红，但脸上没有泪痕，目光总算有了些生气。没吓着你吧？父亲小心地看着我。我摇摇头。爹可是吓了一跳。父亲叹口气：“迟不迟，早不早，眼瞅着到京城了。”哎。走了这么多年备孕，咋就走不完呢？我问还去不去京城？父亲苦笑一声：“局活的有东家呀，没了东家，咱给谁干？”我问：“明要往回走吗？”父亲怔怔的，好像没明白我在说什么。我望望绳,绳上的衣服，说：“我晾到外边吧，一早就干了。”父亲仍怔怔的，大眉：“你说呢？”我从那个瘦猴局将手里抢回生意之后。父亲每遇重大问题，就会说：“大梅，你说呢？”仿佛我成了他的主心骨。当然，最后做决定的还是父亲。所以我可以回答，也可以不答。在这个问题上，我是有积极性的。我问：“京城的冰糖葫芦真的咬一口香三天吗？”父亲没好气：“我又没吃过，骗你的。”一早醒来，父亲已经收拾妥当，走了这么远的路。不能白走，反正往哪走也是走，咱就往北吧。世道再变，刚裂了也得局，好运坏运咱总得碰碰，你说呢？大梅，我跳下地听爹的。二十天后，我和父亲到了京郊。如父亲所言，什么世道碗碎了盆摔了也得局。北上的那些日子，活还挺多的，只在一个镇就逗留了两天。正是逗留的日子，父亲听到那句话。塞外的第一个烧饼就可以换一亩。本是他人闲聊，父亲也并不在意。未曾想，一粒种子已悄然埋下。京郊的村庄不比沿途走过的好，甚至还不如沿途的。仅有的几处盖着灰瓦，其余多是土墙泥顶。在村子边上，搭建着一间间低矮的窝棚。一个女人坐在窝棚门口奶孩子，胸怀大长。走近才看清楚，孩子是布做的。两个奶子黑乎乎的，另一个卧棚门口横着一个人，四仰八叉，像是死去了。父亲问了几声都没应。父亲伸手是鼻息，那个人突然就骂出来。父亲连连致歉，迅速离开。村庄离永定门约一个时辰的距离。那些大大小小、高高矮矮的狗窝似的棚子，是在京城的乞丐、杂耍艺人以及像我和父亲这样的锅炉匠、鞋匠、锡匠、毡匠搭建的。白天在京城讨活，晚上回窝棚过夜。还有千里进京喊冤告状的，没钱住店，也在此安营扎寨。一个热心的耍猴艺人说：“有些窝棚是空的，那些离去的人并不会拆掉。”他让父亲找找。耍猴艺人还教父亲如何判断窝棚有无主人。蹲在他肩上的猴子来回抓挠，挺好玩的。终于找见一间没有主的，差不多要他了。但好歹可以容身，地上还铺着一块垫子，坐上去暖融融的。父亲累灶生火，我顺着他人的指引去端水。我和父亲是坐在门口吃的。我明白了那些人为什么喜欢在门口坐卧，不是棚里太狭窄，而是拥有窝棚的宣誓。有人经过，从眼神不难看出是出来的。那一刻实在是值得庆幸。夜里。我和父亲背箱躺下去，我脚冲窝棚口，父亲则是脚里头外。飘香放不进窝棚，他得半睡半醒。那夜是该做好梦的。明早上我和父亲到城里，若是碰见卖冰糖葫芦的，父亲肯定会给我买。既然买衣服的钱省下了，父亲总会给我点补偿吧。有了这个家，我和父亲不用为过夜发愁了。这京城果然好。吆喝声将我和父亲惊醒。一个黑影立在门口叫嚷：“这是他的窝棚。”父亲被他喊糊涂了，半晌才说：“我睡觉的地方怎么成了你的？”黑影说：“我睡半个月了，你说是不是我的？”父亲问他有什么凭证。黑影说：“草垫下压着东西呢。”父亲不信，摸索着翻了翻，果然有东西。黑影说：“那是他的鞭子。”父亲不是蛮不讲理的人，他和黑影商量：“快半夜了。”先凑合一宿，父亲说：“我还领着闺女，实在是没地方去了，你行行好。”父亲的诚恳打动了黑影，他叹息一声：“出门在外都不容易，将就一下吧。”黑影钻进来，挤在父亲一侧，多了一个人，窝棚越发窄了。没有鼾声，过了一阵，两个睡不着、互相看不清脸面的男人有一搭没一搭地聊起来。男人问：“余城是个什么地方？”父亲也问男人塞外的光景，慢慢的，两人的话就愁了。男人问父亲：“你一个固炉匠，为什么跑到京城？”父亲没有隐瞒，或许是因为黑暗不用遮掩，这是父亲首次向陌生人道出他的梦想，亦或闷得久了，父亲想说说。父亲问：“你一个赶羊的，和京城更扯不上关系啊，怎么就？”男人突然哽咽了：“老哥。”我比你倒霉多了。京城的涮肉馆出名是因为肉质好，肉好还是因为羊好？大的涮肉馆都是张家口的羊，而且现杀现宰，这样就有了赶羊的行当。羊不是他的，他只是东家的故宫。每年要跑十多趟京城。这趟他和同伴赶了二十四只羊，没到地点就被当兵的抢了，他和同伴差点丢了命。那些官兵和土匪没什么两样，他愤愤的。同伴跑了，他没跑，想去军营讨公道，可根本进不去。夜里回窝棚睡一觉，白天就守在门口。父亲问：“进不去，你还一趟趟跑什么？”男人说：“没别的办法呀，我寻思着，万一长官出来，我和他说说。”父亲问：“那要见不到长官呢，你就不回家了？”男人说：“老哥。”我哪敢回呀、啊！东家还不把我的皮扒了，二十四只羊扒了皮我也赔不起。父亲说：“这不怪你。”男人说：“东家可不这么想，你是东家，你会饶我吗？”父亲跟着叹息：“这世道。”男人说：“你还进城？好多店铺都关了。”父亲说：“我一个雇炉匠，也没人抢我的金刚钻吧？”男人说：“闺女也不小了吧？”父亲说：“十三虚了。”父亲似乎哆嗦了一下，我能感觉出来。男人说：“我这是没办法了，老哥何必呢？”沉默一会儿，父亲问：“听说塞外一个烧饼就能换一亩地？”男人说：“也对，也不对，那得看什么地。”父亲说：“再差的地也是地。我在榆城买的地并不好，硬是给我养熟了。”男人说：“如果你要去塞外。”给我哥捎个口信，营盘镇宋庄，距张北县不足百里。我这辈子不知能不能回去了。我姓李，大名李贵，我哥叫李富。好像父亲已经答应替他捎话。这个叫李贵的男人越说越详细。我哥比我本分，也比我会盘算，要听他的。我这会儿该成家了。父亲说，要是我路过那里，李贵说，虽是一句话，我也要谢谢老哥。若你在这地界转。这窝棚咱就挤着住吧。我不知什么时候睡着的，醒来父亲已经把饭做好，没看到那个叫李贵的男人。昨夜的对话更像梦境。我问：“走了？”父亲说：“摸黑就起来了，还真有比咱倒霉的。”我拿起鞭子甩了甩，又放下。父亲说：“压到草垫下吧，这是他的记号呢。”吃过饭，我问父亲还进城不？父亲坠坠的，大霉。。